0: Para algunas personas la mediana edad es un momento delicado de su vida lo que puede causar la popular crisis de los 40 no es nada de raro llegar a este momento de la vida y comenzar a cuestionarse por ejemplo ¿cuáles son mis objetivos ahora? ¿realmente he disfrutado de la vida hasta este momento? ¿qué quiero a partir de ahora? hacerse estas preguntas no tiene por qué ser nada más el problema surge cuando nos quedamos anclados en estos pensamientos y no avanzamos. Entonces, la crisis de los 40 puede convertirse en una crisis existencial. No encontrar sentido en nuestra vida durante la mediana edad puede hacernos tremendamente infelices. Por lo tanto, este es un momento para conocerse mejor y para aceptar que la vida sigue su curso. Ahora bien, esto no quiere decir que tengamos que dejar de ser jóvenes. Pero a los 40 ya nos sirve la mentalidad de los 20 porque a medida que nos hacemos mayores, nos hacemos más conscientes de que a esa edad aún nos faltaba recorrido. Ahora hemos madurado y hemos ganado experiencia. Así que este aprendizaje debe servirnos también para continuar siendo felices, adaptándonos a esta nueva situación. A esta edad, la realidad nos golpea con fuerza. Comenzamos a darnos cuenta de que todos nuestros sueños nos han hecho realidad y no pasa nada. Por eso... Comenzamos a reevaluar nuestras expectativas para que encajen en la realidad presente. Le damos vueltas a cómo será nuestra jubilación y nos preocupa malgastar el tiempo en cosas que no son nuestra prioridad. Pero ¿es posible ser felices en los 40? ¿Qué podemos hacer para dejar atrás la crisis de la edad? A continuación, platicamos con cuarentones que siguen disfrutando de su vida en esta etapa bienvenidos.
1: Hola a todos, hola, un martes más en Orgánicamente. Adriana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Berry, muy contenta el día de hoy porque ya amanecí sin alergia.
1: Fíjate que yo también. Ah,
2: ya ves, es algo del clima. Es algo,
1: es, algo, es el frillito, ah, yo también creo que es el frillito. Sí, es hoy algo tenemos del clima. dos invitados maravillosos, este, que van a ayudarnos a continuar esta serie de programas que tenemos sobre cómo es vivirnos en cierta como generación, podríamos decir, ¿cómo se les uh -huh. llama esto? como ¿Década? Eh, década, gracias. ¿Década? Sí, uh -huh. en cada una de las décadas, ¿no? Y entonces ya tuvieron la oportunidad de escuchar a los 20, ya tuvieron la oportunidad de escuchar a los 30 y ahora vamos a entrarle a los maravillosos 40. ¿Cómo están, chicos?
2: Preséntanoslos, adriano. Sí, con nosotros está Juan Carlos el día de hoy. este, Perdón por la pregunta, Juan Carlos, pero ¿en dónde estás exactamente de los cuarentas?
3: Hola, buenos días a todos. Eh, yo tengo cuarenta y seis años.
2: Ok, ok. Y por otro lado tenemos a Carla. Carla Rivas, agente de seguros, maravillosa. Al dejamos sus redes para que la contacten. ¿Y tú en qué cuarentas estás, Carla?
4: Igual, 46 también. Oh, excelente. Mira, sin querer excelente. le <risas> Excelente.
2: Hemos tenido anteriormente este, ya el programa de los 20, que la verdad es que cómo nos reímos en ese programa uh -huh. con este par de chamacas, es una realidad. Nuestro programa de los 30 ya fue un poquito como más profundo, se vieron cosas, pero fue muy, fue muy, fue muy. No sé si la palabra es chistoso, porque vimos que cosas de la generación de los 30 estaban rebotando con cosas que nos habían dicho las niñas estas de los 20. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como que nos dimos cuenta que esta generación de los 30 ya había dejado, ya había salpicado a esta generación nueva de los 20 con algunas, pues con muchas ideas que la verdad es que nosotros como cuarentones no tuvimos. O sea, definitivamente. Y eh, pues no, yo estoy todavía también por ahí, ya estoy a punto de salir de esa década. Así estoy. A de esa década y pero me gustaría también estar. Estamos muy interesados en ver, aparte de nosotras que estamos, que también tú ya lo pasaste, uh -huh. lo acabas de lo acabas de brincar, ¿verdad? Lo acabo Bero? de
1: brincar. Yo acabo de brincar aquí, quinto piso. Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Este, cómo cómo se vive, cómo lo vivieron, este, cómo es mejor, es peor, se sienten. ¿Mejor, peor físicamente, anímicamente? ¿Cómo van todos estos logros, estas metas? Platíquenos. ¿Quién nos quiere empezar a compartir?
1: Yo empezaría con una pregunta como muy general. Ah,
2: es decir, uh -huh. ¿em,
1: fue difícil, les dio cosita. Fue así, ya saben, así como de, oh, yo voy a comer! ¡Ya voy a, voy a cumplir 40! Oh,
2: La crisis, o sea, ya no,
1: no quiero entrar ahí. Fue, fue, Queremos esa visión de hombres, mujeres, ya saben... Fue difícil eso y sí, hubo crisis. Ajá, Adriana, es, es sí, ¿sí existe eso en la crisis de los 40? Platiquemos.
4: Bueno, a ver. No no hubo propiamente. Creo que para mí fue más fuerte brincar de los 29 a los 30. Ahí sí, híjole, me dio una sacudida tremenda pero cuando cumplí 40 ya venía yo anestesiada, ya, sin miedo al éxito, uh -huh. ya lo que venga, lista, ¿no? Y no, ciertamente, pues vienen muchísimos cambios, tanto físicos, emocionales, eh, ciertamente volteas y dices, ya voy a cumplir 50, o sea, yo estoy cumpliendo 50 desde el año pasado, y estoy así como, <risa> no manches, ya voy a cumplir 50, sí, yo ya, ya estoy en los 50, pues, en un parpadeo estoy ahí. Entonces, sí ha habido muchos cambios, ciertamente, emocionales, físicos, este, pero es una edad muy padre, muy padre porque siento que todavía estamos en buenas condiciones. <risa> Esa es la idea. Y tienes mucha energía aún, ¿no? O sea, eso está muy padre. Digo, afortunadamente, no sé, ojalá, toda la gente. Pero yo me siento muy bien. Yo me siento muy bien, hago cosas muy padres, y, y profesionalmente pasan otras, ¿no? Entonces, pues yo estoy muy contenta. Les digo, realmente mi crisis, mi crisis cañona fue en los 30. Los 40, vengan con todo. No sé aquí, Juan Carlos, ¿qué, Juan Carlos. ¿qué, ¿cómo le haya ido?
3: Sí, no, también para mí creo que es algo parecido. Creo que brincar de los 39 a los 40 no, no pega tanto. Hay que ver cómo vienen estos siguientes cinco, ¿no? Para pasar a la siguiente década. y creo que sí ya empieza a a cambiar un poquito más, pero no, la verdad es que fluido, bien padre, llegas con energía, ¿es cierto? Este, sí no tienes la energía de los 20, pero es como una energía más enfocada y con más sostenible también, mejor no es esos picos, ¿no? que te dan de repente cuando estás más chavo, pero como que logras ya mantener un ritmo yo también estoy contento, yo llegué prácticamente soltero a los 40, lo acaba de divorciar y entonces también, al contrario, estuvo hasta mejor, ¿no?
2: <risa> ¿Buena edad para quedar soltero? Sí. ¿Pero, ¿Crees, Juan Carlos, exista esto del segundo aire en todos los hombres a partir de los 40 años? Pues, sí, digo, podría decirse
3: que es un segundo aire, no pero yo, yo creo que es, es como esa madurez que te dan los golpes de los primeros 20, ¿no? De los 20 a los 40, y ya después como que puedes acomodar mejor tu, tu energía, tus esfuerzos, decides qué batallas luchar, a qué personas decirles, si sí, está bien, sigue con lo que estás haciendo, no me estés dando lata. Y entonces, pues si sí, a lo mejor el nivel de energía no es más alto que, que cuando estás joven, si sí es mucho más productivo, no y dejas de estar peleando batallas que, pues, que no tienes que andar peleando. ¿no? Entonces, pues en la mayoría de mis conocidos, de mis amigos... Eh, la verdad es que eso que llaman la crisis de los 40 y todo eso no lo hemos visto. Eh, al contrario, creo que digo, la mayoría ha madurado bastante y todos están en, en, en buena forma, en buen nivel, ¿no?
1: En buen nivel y en todas las áreas, ¿no? Yo también, así como que lo ubico lo y lo vivo, es, es, un, es, es una zona de paz, creo yo, es, es, es muy interesante. A mí me parece como, yo, yo también cuando llegué, fue como te liberas de ciertas cadenas sociales, eh, familiares, de ciertos, ¿qué dirán? De ciertas, ya no te importan muchas cosas, ¿sabes? Ya no te importa eh, cómo, cómo, cómo vi, o sea, cómo, cómo ven que vives. Y aparte ya confías mucho como en las decisiones que tomas por quién eres, ¿no? Creo que ya en este punto de los 40, digo, aunque nunca nos acabamos de conocer, nos conocemos ya bastante, ¿no es cierto? Hay una, una sensación sí. como de un conocimiento de, de saber quiénes somos y a dónde vamos y como que qué queremos a gusto, o sea, no, sí, como en calma. Ajá. Yo digo que es como una década de
4: paz y tranquilidad. Carla, híjole, pues no sé si sea una década de paz y tranquilidad, este, porque en mi caso, o sea, personalmente tengo vienen muchas cosas, ¿no? Muchos retos profesionales, muchas cosas, pero lo que sí mencionaste algo importante, que para mí ya estoy en el momento en el que no me interesa quedar bien. Ajá. ¿Sí? O sea, ya, esto es lo que hay. Esta soy yo y no va a cambiar. Punto, la verdad, o sea, es una realidad, ¿no? Que ya no estás así como, ¡ay, sí, qué bonito! Y me encanta, ¿no? Ya. Qué flojera es una edad también muy interesante donde te rodeas de personas diferentes. Hay las personas que permanecen, las que transitan un tiempo breve por tu vida, y las que se van, ¿sí? Porque realmente ya estás en otro rollo, en otro rollo, este en, hablando de espiritualidad, ¿sí? Hablando de profesional, hablando de la familia, ¿sí? O sea, ya realmente yo platico mucho de repente con una amiga y le digo, es que que sean tu familia no significa que te tienes que llevar bien, y que los tienes que querer. O sea, todos los seres humanos tenemos el poder de elegir con quién estamos y con quién no, ¿verdad? Quien suma a mi vida? Yo estoy en ese punto. El que suma se queda y el que no, gracias, bye. igual yo. Quien no le sume a su vida, pues que me saque, ¿no? Entonces creo que ya estoy en un punto en el de tolerancia cero, ¿sí? Creo que tenemos un tiempo ya muy, muy limitado, un día más es un día menos, así lo veo yo, ¿sí? Estamos casi a la vuelta de los 65, que estoy bien traumada, sí, ya estoy en los 50 según yo, ya estoy arriba de los 65, pero realmente la vida se ve en un parpadeo. Y si no la aprovechas, y si no te la pasas bien, ¿qué carajos haces aquí, no? O sea, ese es mi punto de vista. Entonces, si los cuarentas vienen a hacer una revolución, una revolución interna, una revolución mental, una revolución en la vida, al menos para mí lo ha sido muy divertido, la neta, muy, muy divertido, con muchos encontronazos, con muchas cuestiones que he vuelto y digo, ay, ¿por qué hice esto? De veras? me paso, ¿no? Pero bueno, así es esto y la verdad te puedo decir que es una edad muy divertida y creo que es una edad muy divertida porque también profesionalmente ya estás muy estable. O sea, todavía estás chavo, te ves bien, tienes energía, te la pasas poca madre y aparte tienes lana, que está padrísimo. Porque no es lo mismo estar veinteañero queriendo hacer todo, pero estar pobre. O sea, a los cuarenta y tantos ya estás con una estabilidad económica, ya tienes un, una liquidez, ¿no? Entonces está bien padre eso. Y una experiencia que, bueno, ya entiendo ahora lo que me decía mi mamá o mi abuela. ¿Qué más sabe el diablo por viejo? Ya lo entendí. En este momento de la vida tiene todo el sentido. Entonces, es, les digo, es una edad muy divertida y muy retadora. ¿Juan Carlos?
3: Sí, no, digo, así como década de paz y tranquilidad, pues no, porque también los, los, los retos son más grandes. Pero sí creo que tienes esa estructura mental o esa capacidad de, de, de darle la, la justa proporción tienes más herramientas. Es una década en donde también, si empezaste bien a los 20, a, a planear bien, a, a ponerte buenas metas, empiezas a lograr las metas grandes, ¿no? O sea, empiezas a sacar tu casa, tu casa ya, ya, no, ya es tuya, ya no es del banco, ¿no? Este, traes esa estabilidad económica, traes, este, estás trabajando en lo que quieres trabajar, haciendo lo que quieres hacer, ¿sí? Pero también los retos, pues crecen, ¿no? Porque si tienes los hijos, ¿no? Y los hijos ya no son, a lo mejor, los bebés cinco años que con una paleta se soluciona el mundo, ¿no? Ya traes otros problemas, hay que pagar prepas, universidades, etcétera, este, que no están nada baratas, pero, pero te digo, yo creo que lo que cambia es esa experiencia, ¿no? Que, que vas adquiriendo, y si lo has hecho bien, porque también es cierto, no habrá gente que tiene esta, esta edad y, y no ha hecho bien su vida y puede ser un infierno, pero si lo has ido llevando bien, con calma, trabajando hacia donde quieres ir, te das cuenta que tienes las herramientas suficientes para superar los retos que, que te vengan, ¿no? Y, y los contactos y las amistades y, y sigues teniendo esa energía, sigues teniendo esa vitalidad de poder salir dos, tres veces por semana, entre semana, ir a trabajar al día siguiente, llegas al fin de semana y de repente a lo mejor te tiras un día completo y descansas, pero todavía traes esa energía si es que quieres estar ahí, ¿no? Entonces, si es una buena década, digo no estará padrísima esta década con la energía y la fuerza a la mejor de los 20 años, ¿no? Porque entonces ahí sí a ver quién los detiene, pero, pero tienes muchos pros, y yo creo que los contras que empiezas a poder tener todavía no son tan, tan fuertes, ¿no? Te los empiezan a administrar de poco a poquito para que te vayas dando cuenta dónde vas a llegar a esos 65 que decía Carla, ¿no? Entonces, sí, padre. Eh, y... Y bueno, ¿no? Y, y a veces eh, eh, entra la otra la palabra que pasaba con mis papás, ¿no? Que de repente volteas y, ¿y ahora para qué haces eso? ¿Cómo ayúdame con esta parte de la de tecnología? O, o los chavos empiezan también a retarte ya también de cierta manera. Y pues ya dependerá de uno si, si puede o no puede poner sus retos también para mantenerse al día, ¿no? Pero también ya empiezan a llegar esas, esas partes, al menos en los 45, 46 te ando. Eh, si empiezo ya a ver ciertas cositas que de repente digo, ay, o hace... Sea, se, 15 años hubiera estado metidísimo en el tema averiguando todo y ahorita ya no le traigo ganas a eso mejor voy a otra cosa, ¿no?
1: ¿Te refieres a que hay como más diferencia? O sea, ¿sientes que después de los 45 como ya esta diferencia en las generaciones está haciendo como más evidente? ¿O a qué te sí, refieres, claro. Juan Carlos? Ajá.
3: Sí, 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 totalmente eso, ¿no? O sea, a lo mejor, a, 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 en el arranque de los 40, platicar con alguien de 25, todavía era, te hacías algo de sentido en lo que estaban diciendo, y ah, ya ahorita, a, a los 45, 5 años después, ponerte a hablar con alguien de 25, volteas y dices, uff, qué ustedes ¿eh? no saben ni la menor idea de qué están tratando de hacer, ¿no? Uh -huh. este, entonces, sí, también empiezan a ver esas cosas donde te, te empiezas a lo mejor a dar cuenta y dices, Ay, me estoy empezando a parecer a mi papá, no o a, a mi tío ese que decía... Este, no tienes idea, no sabes, estás chamaco, qué burro eres, ¿no? Entonces ya, ya empieza, a, yo, yo siento que esa parte ya empieza a, a aflorar a esta edad. Si pones atención, te das cuenta que te empieza
4: a, a pasar. No, es horrible, perdón. Es, no, que no, dale, es, que te, es una realidad, de repente te ves en el espejo y dices, no manches, soy mi mamá o soy mi abuela. O sea, físicamente empiezan unos cambios bien cañones. O sea, un día amaneces y ya te sale otra arruga. O sea, nadie está preparado para eso. O te sale otro bonche de canas. Y dices, ¿en qué momento? ¿No? O sea, es, es un tema también que, que hay muchos cambios físicos. Muchísimos. ¿Sí? Y que a veces luego la gente no, no los quiere hablar. O sea, yo entiendo. A ver, mi, mi objetivo en esta vida es envejecer con dignidad. Y siempre parecerme a mí. Porque yo respeto a la gente que lo hace, pero de repente ya traen, tengo personas conocidas que ya no se parecen a la original, ¿no? Se empiezan a meter, ¿quién sabe qué tanta cosa? Y luego no sabe si están enojadas, si están de buenas, y no sabes, no sabe, no se les nota la expresión. Entonces, digo, yo entiendo, yo también, o sea, yo también me encanta y, y me gusta hacerme cosas, pero digo, por favor, yo llego con mi dermatólogo y le digo, a ver, yo me quiero ver nada más relajada, me quiero ver cool no me cambies, o sea, no quiero verme, que porque la gente de, pueda definir qué, qué, qué expresión tengo en mi cara, ¿no? Y muchas cosas así, que creo que el paso del tiempo es algo que no podemos detener definitivamente. Y pues qué mejor, como les mencionaba, o sea, llevarlo, al menos en mi punto de vista, en mi forma de ver la vida, de una manera digna, donde uno se sienta cómodo. Hay cosas que no puedes evitar, o sea, luego ves gente que se ve súper joven y súper restirado, que se nota pero les ves las manos, y las manos todas llenas de pequitas y no sé qué, o sea, hay cosas que, por ejemplo, de, de, por parte de mi familia, de mi papá, son súper arrugones, está cañón, entonces de repente me empieza a salir algo y yo digo, ay, no inventes. por fortuna, por parte de mi mamá, tienen, no son tan arrugones, entonces eso me ayuda, pero a lo que voy es que nadie te prepara para esas cosas, ¿no? O sea, y por ejemplo que Juan Carlos nos pase la receta, ¿cómo le hace pasar ir tres veces a la semana a estar en una pieza? Yo también le iba a preguntar eso, gracias. Oye, yo tenía claro. esa
2: pregunta reservada.
4: Sí, no, yo también dije ¿cómo le hace? Yo, no yo salgo creo. tres veces en la semana y acabo destruida. No, 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 o sea, no,
2: no, 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 acabo como munda en mi cofre y así, así, no, claro que. Olvídate de desvelar, si me duermo a las 12 de la noche en mi casa haciendo algo, olvídate de la reunión o de la bailada, en mi casa, si me duermo a las 12 de la noche porque algo pasó, porque alguna de mis hijas me entretuvo, al otro día no puedo. O sea, no puedo, no puedo. Es más, cuando me invitaron a una fiesta, que haya, o sea, una, fiesta, fiesta, de esas fiestas que yo... Salía a los treintas masivas, bailes, así, ya sabes. A mí me encanta la brincadera, música, bailar, música electrónica y no sé qué. Me tengo que preparar mental, tengo que estar toda la semana, así como el fin, sábado voy a salir, que tenis me voy a poner los más cómodos y a la una y media de la mañana, dos, yo me voy porque genuinamente, yo parezco un bebé, o tengo ganas de ir al baño, o tengo hambre, o tengo sueño. Ay, no. era de las tres cosas, entonces yo me tengo que ir porque yo tengo que o hacer pipí popó o tomarme un bibi o irme a mi cuna sí, O sea, yo ya, sí, eso sí, las desveladas no puedo no puedo, ahí sí, mis respetos Juan Carlos, de verdad, no sé qué, cómo, qué mejor que te tomas para, para prepararte sí. para poder salir tres días a la semana, por favor no lo pasas para tratarlo de <risa> Ay, fíjate que yo te escuché yo dije, neta, ¿cómo? ¿Cómo
4: bueno, qué te... hora se levanta? Ah, pues Eso siempre la cervecita pero...
3: después de la oficina se agradece, después de la chamba y a echar unas chelas ahí con los cuates, estás ahí de, no sé, de ocho, siete a once, doce, llegas a tu casa, te duermes, te levantas al día siguiente a las cinco y media, seis de la mañana. Seis horas,
2: suficiente. No, yo duermo seis horas, para mí también es suficiente, pero si me duermo, si duermo cinco o cuatro y media, ya, morí, morí. Vero también sale, Vero también sale y se, se va todos los sábados, se desvela, o sea, tú y yo somos las doñas, Carlita. Pues que sí, es que cuestión de entrenamiento, en es,
1: es como el gimnasio, sí, es como el gimnasio, es, es cuestión de entrenamiento, reinas, <risa> empiecen, ustedes empiecen, empiecen a agarrar condición, sí, yo soy del grupo de Juan Carlos, de hecho nos juntamos y nos vemos generalmente una vez a la semana porque sí es como la bolita, y este, pero sí, ahorita me estaba diciendo Juan Carlos que ayer durmió a las tres de la mañana, hoy, bueno, no, antiera a las tres de la mañana, ayer a las doce, ¿no? Y entonces, pues, y aquí andan, ¿no? Y obviamente hoy ya hay salida, entonces es oh. como, pues sí, son tres días,
4: ¿cómo no? Yo también salgo, entonces, yo el jueves me fui a una cena, o sea, y ayer tuve otra cena, o sea, jueves, viernes, pero a lo que voy es que mi recuperación no es como antes, acto. o sea, no es que le saque, o sea, no, no ya que mejor, cuando me, me voy a morir? Mejor ya que me muera, descanso y me duermo y todo, o sea, mientras esté aquí, yo digo sí. Sin miedo al éxito, sí, sí, a todo. ¿A dónde vamos y a qué horas? Y además yo soy la que organizo, me encanta, me encanta la pachanga me encanta. Lo que sí es, por ejemplo, también todas las actividades del día, ¿no? O sea, dormirme a las 12, 1 de la mañana y levantarme a las 6 de la mañana para mí ya es tragedia, porque sé que de ahí no voy a parar hasta la noche. ¿Sí? Lleva hijos, recoge hijos, no sé qué, trabaja, ve al gimnasio, comida, casa, no sé qué, sobrevive, ¿no? Y llega. Entonces, creo que ahí es ya no es como antes el tema de la responsabilidad, ¿no? A lo mejor súper chavito, pues salías, no importaba, llegabas y te fundías en tu cama horas, ¿no? Te dormías y sale, va, ahora ya no. No porque me falten ganas, sino porque no hay tiempo. Hay, hay responsabilidades y hay cosas que hacer, ¿no? Pero sí, no, yo las salidas, o sea, definitivamente no las dejo, es algo que disfruto mucho. Me encanta, no más que sí, la realidad es que sí, luego acaba uno golpeado, en mi caso, ¿no?
2: Yo se golpeado y no, no salgo. No, no salgo, güey, no salgo, neta, no salgo. O sea, ayer mi día empezó a las cuatro y media como todos los días y terminó a las once de la noche. O sea, de verdad, ayer, aunque me hubieran dicho vamos a cenar unos tacos, no hubiera ido. O sea, llegué derechito a la cama a hacerme un licuado y a la cama o sea, no, 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 no. Es, yo, o ya, ya, yo sí ya, yo vivo cansada, pues más bien yo vivo con sueño. Fíjate que yo eso, ahí, hablando, de las, hablando de las décadas, yo a partir como de los 45 años vivo con sueño todos los días. Mi estado natural es tener sueño todo el día. Y yo... Pero no tiene que ver con lo que
1: haces eh, en cuestión a este rollo del strongman y, y o sea, la, este. este. Este rollo físico que tú tienes, porque no, o sea, tú no eres, tú no tú eres, tú no eres de, como lo decimos nosotros, de es que fui al gimnasio. No, no, güey, tu entrenamiento es otro rollo. O sea, levantas unas cosas ahí enormes que, o sea, no sé si tenga que ver eso, que tu
2: condición ciertamente sea diferente. Yo creo que sí, sí.
1: En que si sí estás porque,
2: cansada, pues. Porque, pues, mis 20 años anteriores que he ido al gimnasio, como tú lo comentas, que siempre fui al gimnasio, pues uh -huh. fui al gimnasio. Uh -huh, uh -huh. Sí, o sea, fui al gimnasio. Y hace seis años, hace siete años empecé a uh -huh. hacer, bueno, hace diez años empecé a competir, y hace siete años en, en deportes de fuerza. Y yo creo que también por eso vivo cansada todo el tiempo. Sí puede ser un factor importante porque tengo entrenamientos fuertes, no todos los días, pero sí, y son muy desgastantes para el cuerpo y posiblemente yo siempre estoy pidiendo cama. Yo uh -huh. creo que sí, eso júntalo con que tengo más edad, este, me despierto muy temprano, yo creo que son muchos factores, eh, pero la, 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 o sea, yo hasta los 30 y, ahí te va, a los 42 años, en, cuando cumplí 42 años en noviembre, ese diciembre fue la última vez que salí de fiesta, fiesta, sí, fiesta de año nuevo, sí, me fui a Puerto Vallarta con mis amigos, y bueno, de la fiesta me fui al aeropuerto, me acuerdo perfecto, nunca se me va a olvidar, y pues ya estaba, y ¿Cuarentón? Pues, Ajá, ya 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 ya. ¿Te acuerdas que le dijimos a las chicas de los 20 que decían, "Las déjame les platico." Si no han escuchado el programa, escúchenlo. Las niñas de 25 años no salen porque priorizan, nos dijeron, ¿estás de acuerdo, Vero? Sí. Priorizan su energía. Entonces, así nos dijeron con esas palabras. Priorizan su energía. Entonces, ellas ya puede ya se ponen a a, a decidir si vale la pena salir en la noche de fiesta o mañana llegar en buenas condiciones a trabajar. O sea, le dije, se a... güey, <risa> yo a tu edad, yo a tu edad me iba de la fiesta a trabajar y nunca falté a trabajar y fui la persona más responsable del mundo, ¿cómo que priorizas? O sea, <risa> me así como, ¿cómo que priorizas, güey? Y lo hice por, de... por décadas, o sea, Ajá. por años enteros eso de llegar y comerte algo porque apestas alcohol todavía cuando llegas a... A trabajar, ¿estás de acuerdo? Sí. A, a los 20. Sí, y sí. cuando platicamos con los de los 30, ya no salen. Es más, ustedes son los más reventados de las de las de las pláticas que hemos tenido de, la, de las décadas. Neta. ¿O no? Muy bueno. ¿Verdad, Vero? Sí,
1: sí, pero y tiene mucho que ver yo creo que también el hecho de tener hijos pequeños. Creo que en, en los treintas, en la década de los treintas, sí. la mayoría sí está casado todavía. Cristian no
2: estaba casado, ni tiene hijos. Ah, sí, es cierto. Y dijo y, que la verdad le daba flojera salir, que le daba flojera sí, desvelarse. Sí, que
1: priorizaba, que ya escogía sus amistades, que ya, o sea, ya,
2: ya era así como... Yo, sí. Güey, ¿por? Cuando tienes 30 sales con los más pedotes porque son bien divertidos. Ajá, ajá. Pero yo sí lo
1: pienso y es, y es probablemente eso. Yo sí creo que en los 30, y yo lo comenté en ese programa, ¿no? los 30, yo sí también estaba como muy encerrada, pero fue mi, 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 mi década ya sabes, de doña casada, mamá trabajadora, o sea, como muy, 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 muy en ese rol, ya sabes, de, de mujer bien. <ríe> y ya en los 40 valió, 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 sé porque yo también entré a los 40 como Juan Carlos, pues ya divorciada, pues en ese proceso de divorcio. Entonces fue como muy, entre mucha libertad, ¿no? Y entre de verdad ir encontrando quién soy y qué quería hacer y qué es lo que me gustaba y no y darme cuenta en lo que de lo que me estaba perdiendo, pues. Pero en otra pregunta, ¿ustedes conocen cuarentones, por así decirlo, no despectivamente, sino los que están en esta década que la están pasando mal, que sí la sufran, que sí digan Güey, no, o sea, llegar a los 40 es horrible y qué horror llegar a los 50 y que le estén sufriendo este rollo. ¿Conocen a alguien o de verdad la mayoría la... sí vivimos los 40 a gusto? Juan Carlos.
3: Por la por la edad, vamos, o por cosas que te pasan a la edad, no digo, hay gente que trae una mala racha, ¿no? A la mejor económica, a la mejor le está llegando el divorcio ahorita, lo que sea, pero... Que yo vi que alguien que diga, ay qué horrible tener esta edad, ¿no? Y tardo cuatro días en recuperarme de una fiesta. No, la verdad es que no, la verdad yo creo que la gran mayoría, lo que te comentaba, llegan en buen, es un es una buena década, es una década mm -hmm. donde el cuerpo no te está molestando, la verdad, si lo has cuidado más o menos dignamente, no te molesta. Este sabes cosas, la mente todavía la traes ágil, puedes aprender todavía, ¿no? Todavía puedes tener suficiente flexibilidad y aprender cosas nuevas. Entonces, es, 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 sí, es, es una buena década en, en términos generales. Para la gran mayoría de las personas que yo conozco de mi edad, no encuentro a alguien que diga, uy, no, ya, 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 no puedo mover la rodilla, ya no, digo, hasta los 47, 48, ¿no? Ya después de eso, ya más se quita los 50, creo que empieza a, a haber más temas físicos, donde el cuerpo sí te dice, bueno, pues, te gustaba ir a brincar en los reyes, pues ahora qué crees, ¿no? La rodilla ya se te salió. Pero en los cuarentas creo que todavía no te pasa eso.
4: Pues particularmente no hay alguien de, de mis amistades que diga, híjole, estamos así en negación, ¿no? O, o, o no me gusta, o lo que sea. Lo que sí nos cala muchísimo, y hablo por varias de mis amigas, es que ya nos señorean horriblemente. Ya no respetan. O sea, sí. no hay respeto ya el chavito de ahí del de, de súper te señorea, no sé, señora le ayudo, ay, hasta yo volteo y a quién están hablando, ¿no? O sea, sí soy señora, sí, pero no, pues, o sea, eso de la señoreada, híjole, es un golpe muy fuerte, y pues ya, ¿qué haces, no? <risa> ya estás ahí, ya estás ahí, ya no te ves de veintitantos, eso es una realidad, tampoco te ves de cincuenta, pero pues, realmente, ya estás más allá, más allá del bien y del mal, ¿no? Y pues, Sí, es una edad donde tiene muchos, muchos, este, digamos, muchas facetas, ¿no? Muchos eh, colores, si lo viéramos en una gama de colores, pues tiene de todos, ¿no? Pero es una edad, insisto, divertida, interesante, retadora y además, eh, personalmente, prepararte para lo que viene, ¿no? Físicamente. Este, ¿cómo, cómo quieres estar? O sea, realmente hace poco vi... Vi en Instagram un reel que decía, ¿para qué entrenas? ¿No? no entrenes para tener las pompis más bonitas, ni para los brazos más chidos, sino pues para que te puedas mover. Y me, pare, me dio todo el sentido. Me dio todo el sentido para tener la mayor libertad física cuando estemos ya mayores. Y eso me parece maravilloso. Porque además, no sé si les pasa pero cuando tienen reuniones de sus excompañeros, ¿no? De la primaria o de la prepa o de la universidad. ¡Ay, no manches! Llega uno traumado. Dices, este parece de sesenta y tantos. No parecemos de la edad. O sea, hay gente que está realmente pateada. Que la vida lo agarró así, en reversa y en empedrado. ¿Sí? Así, horrible, horrible. Y le pasó por encima, sin avisar. Y hay gente que está muy bien. Yo creo que eso se atribuye tal vez a hábitos, a genética, no sé qué tanta cosa, pero de verdad hay gente que se ve mucho más grande que tú y que incluso a veces son meses más chicos que tú, ¿no? Entonces, realmente, pues, les digo, no conozco a nadie eh, que, que esté así, no manches, los 40, sino que creo que más bien lo abrazamos los 40, ya estamos ahí, ¿ya qué? No podemos hacer nada más que disfrutarlo, ¿no? Uno decide cómo lo quieres, eliges, cómo quieres pasarla. Pero lo que sí es que sí nos lastima mucho el señora, eso es algo, este es un hecho. El señora es muy, muy doloroso. <risa>
2: <risa> yo, yo sabes que he notado mucho mis 40, que yo ya estoy este a punto de, ya de poco de brincar esta década. Eh, algo súper importante que yo he visto en mí, que ya no estoy corriendo. Sí, yo en cuando, desde que empecé a trabajar cuando estaba chica, yo siempre, y en los 30, y, y iniciando los 40, yo creo, tal vez hasta los 42 años, una cosa así, yo era como, quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar, y quiero alcanzar, y quiero alcanzar, y corre. Entonces el día para mí era así como, tengo 10 minutos, ¿en qué los voy a aprovechar? Entonces voy a subir, ya sé, voy a sacar horas pesadas, entonces voy a hacer esto. O sea, no quería desperdiciar ni un segundo del día ni, ni en trabajo, ni ni en casa, yo llegaba a casa y, y yo no dejaba trastes para el otro día a la hora que llegara, yo la cocina la dejaba yo tenía de estas, yo siempre pobres de mis hijas, pobres de mis hijas las tuve que haber vuelto locas en algún punto de la vida porque yo les decía, la cocina siempre debe de estar lista para que vengan a tomarle una foto ese era mi esa era lo que, mi, 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 term, mi término, la cocina siempre debe de estar lista para que llegue alguien y le tome una foto así como de las revistas, o sea el horno en su okay. lugar, no hay trastes en el escurridor, o sea, así Así. y Entonces yo en la noche era así y en la noche aproveché y daba una barrida. Entonces siempre era así como porque yo tenía, es que yo me quiero levantar y que mi casa esté muy bonita porque entonces me estreso. Y estaba corriendo y salía de un lugar, salía del gimnasio y iba corriendo. O sea, era, güey, corría todo el pinche día y en los cuarentas decidí detenerme. Porque fue una decisión, ¿eh? Porque si yo quisiera seguiría encontrando muchísimas cosas qué hacer durante el día, ¿no? Como te decían las abuelas, ¿estás acostado? Parece, mijito, que siempre hay algo que hacer sí, a ti. Órale. O en el trabajo, ¿no? Ponga a archivar chivar o algo, porque siempre hay algo que hacer. Sí, siempre hay algo que hacer. Evidentemente, siempre hay algo que hacer. Hoy.
3: Y nunca lo que se fui, va a acabar.
2: Jamás. Y decidí, Entonces, de verdad. Porque corres tanto? Decidí. Por eso te digo. Decidí. O sea, yo creo que como a los 42 años, dije, a ver, Párate fue una decisión propia, fue un trabajo interno muy fuerte, si voy llegando tarde a una cita, aviso, y voy relajada en el tráfico, Na, ya no me apura absolutamente nada, ni nadie, güey. o sea, si llego, qué bueno, si no llego, espérenme, si están los trastes limpios, qué bueno, si no, mañana, si, o sea, de verdad, ya no, y eso a mí me ha cambiado mucho, eh, el cómo he vivido estos últimos años de esta yo creo que eso me refería década. cuando
1: decía como de paz, exacto yo creo que tú lo, pues sí, lo, sí. Lo, lo, lo aclaraste mucho sí, creo que a eso me refería, sí, obviamente nos pasan cosas, ¿no? pero uh -huh. más bien a eso me refería como que yo también tengo como más conciencia de uh -huh. mí, de mi calidad de vida sí. como, que, como que ya de estamos mejor preparados,
2: ajá sí. como ¿eh? Sí. De mi colitis, ya no, se me va a inflamar la panza por todo, todo el tiempo, o sea, si sí. lo puedo hacer, qué bueno, si no, lo no puedo hacer, ni modo, ¿a poco no?
4: Sí, aparte llegas un momento en donde, al menos yo, yo ya busco la comodidad. Sí, claro. Una boda, sí, claro, o sea, ya, o sea, ya, olvídate de la glamorosidad o sea, uno debe de estar espectacular cuando lo amerita, y si no, pues tranqui, o sea, y fuimos a una boda ahora a mediados de marzo, y fui a buscar el vestido, ¿no? Y yo dije, no, 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 a ver, nada que me, yo quiero respirar, primero que nada, o sea, primero que nada, ese ser el requisito número uno del vestido, poder respirar, ¿sí?, porque sí, a lo mejor aguantar ahí un ratito está poca madre, pero al rato te empiezas a sentir que se te incrusta aquí, no sé qué, por un ladito. Sientes que ya no quieres ni darle un trago al agua porque vas a reventar el vestido. Dije, no, 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 muchas gracias. A mí denme algo cómodo, lindo y maravilloso. Y así fue, ¿no? O sea, ya empiezas, ya estás en otro rollo. O sea, de verdad, por eso me acuerdo mucho de mi, de mi abuela, ¿no? Mi abuela siempre fue una señora muy elegante, muy guapa, muy distinguida, pero ciertamente no se complicaba la vida y no andaba así con cosas que no podía ni respirar ni pasarla bien. Elegía perfectamente sus, sus outfits y se veía siempre, les digo, espectacular, pero con comodidad, ¿no? Y digo, ay, qué, qué sabia eres abuela, qué sabia. <risa> y cositas así, ¿no? Que ya te empiezas, o sea, ya no estás ahí como que, ay, ¿qué van a decir de mí? o qué me van a, me vale. neta, estoy, neta, así estoy con esa actitud. No le sí. gusta que cierren los ojos. Y ya para que la otra parte. De de mientras no me a
1: señora,
3: mi... todo está bien, ¿no?
1: Ah, <risa> mientras no señoría. Oye, te iba bien. a preguntar, exacto. Juan Carlos, ¿a los hombres ese rollo les pega? O sea, a, al rollo que les digan señor. Sí. ¿Por porque no sé si culturalmente, pero los hombres que empiezan a tener canitas y ese tipo de rollos, les da como más. Pues es que no sé si porque a mí me gustan más grandes, pues, pero. Pero como que les da más presencia, ¿no? Creo que los, o sea, no, no, no veo que estén como tan atentos a eso. ¿Les no, pega? No, yo creo que
3: el, se, el señor no, porque señor te empiezan a decir a veces, dependiendo de cómo te veas, no sé, si, si te pones barba, te pones cinco o seis años más. Si te la quitas, pues lo recuperaste. Y señor te empiezan a decir mucho antes, a lo mejor incluso de los 40, los de 20, ¿no? Y pues señor, pues señor, yo creo que la palabra que más nos podría llegar a, es que te digan viejo, Ajá, ¿no? O sea, mejor porque... el, el símil de, de señora para nosotros sería, oye, este viejo, ¿no? Entonces ahí sí ya, ya pegaste donde duele, pero señor, uh -huh. no, al contrario, yo creo que incluso, al menos personalmente, si llega un, un chavito de la edad de mi hija, ¿no? De amigo de él y, y me dice, ¿qué onda, güey? ah ahí me dice, señor, Claro. O sea, ya me lo gané, ya la sufrí, tú no eres nadie para venir a decir así, ¿no? Entonces, no, la verdad es que no pega. Sí creo que tiene que ver con la actitud. O sea, sí tengo contemporáneos que pues, no salen, se la pasan de, de hogar, ¿no? Hombres de familia, vamos a decirlos así. Van, trabajan, se regresan a su casa. Pero la gran mayoría de la gente con la que a lo mejor yo me junto, sí somos gente que estamos en nuestras casas. Los casados, pues con su familia, y nos damos unos momentos para seguir saliendo, ¿no? Nosotros los jueves tenemos ya cerca de como 28 años que nos juntamos todos los jueves a jugar dominó, con los de la, desde la prepa, prácticamente. Entonces, y somos ese mismo grupo, y ese grupo ha crecido, o se ha ido siendo pequeño, ha llegado gente más joven, ha llegado gente más grande, este, y, y te das cuenta que, que al final, digo, no hay tantas diferencias entre como un rango de 10, a, 10 años más, 10 años menos, ¿no? Y ya ahorita últimamente sí empiezas a notar que los de 53, 54, 56, ya no, ya no traen esa energía que todavía traemos ahorita los 40, que ya tienen que estar yendo más seguidito al doctor, que ya a lo mejor salen a caminar porque pues tienes que salir a caminar, ya no es, ya no es para que puedas seguir viviendo, y es para que ya no, no se tan fregados, ¿no? empieza yo creo ya ahí, y, y, y no, la verdad es que pues, señor, señor, no nos hace nada a
2: nosotros. Pero lo que pasa es que es diferente, porque fíjate que mis hijas que tienen veintitantos, dicen, ay no mamá, era un señor, y yo, ¿quién? Y voltean y tiene treinta, güey, treinta y dos, y yo, güey, ¿cuál señor? O sea, como que en los hombres, es más fácil ubicar a un hombre mayor como un señor, que en las mujeres, Saben a, a mujeres treintonas y no les dicen señoras hasta que rebasan determinada edad. Pero a ellas es que, no, mamá, le está tirando, no sé, le está tirando la onda a mi amiga. ¿Quién? Este, pero es un señor. Y yo, Natalia tiene como 32 años y es un señor. Uh -huh.
3: Pues es un señor, les lleva 10 años.
4: Sí,
2: sí, pero en realidad
4: no es. O sea... <risa> Yo les digo señores a los de 50 y algo. Exacto. A mí son señores. No, que no. Ay, sí, el señor, el señor me dijo, y el señor tiene dos años más que yo, y me vale. El señor, y háganle como quieran. Y saben también qué pasa, no sé si han caído en cuenta de eso, pero empiezas a convivir con chavos, o sea, con gente que pueden ser tus hijos, y eso es horrible. Cuando caes en cuenta, te la pasas increíble, es muy padre. Tengo grupitos de amigos, etcétera, sobre todo pues en el gimnasio, ¿no? Que ya sabes que uh -huh. te encuentras de todo. Y volteas y dices, ay, estos podrían ser mis hijos. Y uh -huh. es una cosa fuerte, ¿no? Pero está padre porque dices que lo que decía hace rato Juan Carlos, la actitud, yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
2: Sí, o sea, claro. creo que
4: cada quien, y se vale, ¿no? Hay gente que es un alma vieja y está muy bien. Y hay gente que nos estamos ahí aferrando, ahí pescando, que no, aquí estamos, ¿no? Sí tiene mucho, Entonces... frío, pero esto de la, de la actitud,
2: ¿verdad? yo aprieto, a mí, a mí, es lo que me dicen mucho en el gimnasio, obviamente. ¿Cómo que tienes, cuarenta? Sí, no Y les digo, es esto, les digo, es que me, me, dice, eh, me dicen, es que es la actitud. Le digo, sí, pero también, ¿sabes qué es esto? Yo me he cachado, porque la verdad es que sí, lo digo con la boca llena de orgullo. Yo nunca soy esa mujer que ando diciendo este... Eh, no sé, ¡ay, me duele aquí! ¡Uh! Imagínate cuando tengas mi edad. O sea, nunca ando haciendo eso, güey. O se está cansado. Uh, ¡Uh! Cuando yo tenía tu edad. O sea, porque yo cacho muchas personas en el gimnasio que llegan, ¡y cómo la ves, Adriana, cómo la ves! Que a este güey le duele un dedo. Y Imagínate cuando tenga nuestra edad. Y yo así como, ¿tienes necesidad de andar diciendo eso? O sea, ¿hay alguna necesidad de inventar ese comercial de que, de que pobrecitos, o sea, Nunca estoy diciendo, eh, aprovechate ahorita que estás joven, eh, si le echas ganas te vas a ver como yo, cuando. o sea, nunca, o sea, nunca ando haciendo alusión a que, a que estoy más ruca que quien sea, que muchos en el gimnasio, como tú dices, hay muchos chavitos, cotorreo mucho con ellos y les voy a platicar una, una anécdota padrísima que es cuando dices, güey, eres una ruca, o sea, Sí, que no sé qué, que el negocio de no sé quién, que sí, que no sé qué, que la madre y yo, güey, está bien, fue ese negocio, hasta parece como una tienda de conazupo, y los morros se quedaron, o sea, las risas se apagaron porque mi chiste no fue chiste, güey, no fue chiste mi chiste, voltearon a verme y yo, perdón, 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 de repente se me olvida que están más morros que yo eran unas tiendas de conveniencia empecé a <risa> o
3: sea,
2: porque de verdad no mi chiste no fue chiste y es cuando sí me doy cuenta que están más morros obviamente no que el otro día le dije también un güey sale y estaba su moto y estaba otra moto y estaba una moto muy chiquita de y le dije güey pensé que era tu moto y me dice no mi moto está acá y le dijo le digo ay ya pensé que tu moto era como la moto de ruedas mágicas <risa> El güey volteó a verme. Y yo, perdón, perdón, perdón. Le dije, mira, googlealo y vas a entender de lo
4: que estoy Oye. Bueno, qué risa, ¿no? Yo no sé quién es Ruedas Mágicas. Y, era, y una otra, ¿no?
2: era una caricatura de una moto que estaba destartalada y luego le decía Ruedas Mágicas y se convertía en una moto que hasta hablaba. Ajá. Sí, o sea, era un, Yo no me acuerdo porque la veía a mi hermano, bueno, mi hermano más chico que yo y él veía esa caricatura. Pero es cuando Ajá. sí, pero... Pero esto que dices de que se noten que es más ruco yo veo a mucha gente en el gimnasio, hasta más joven que yo, de 40 años, 42, que hace mucha alusión todo el tiempo, güey. Todo el tiempo. Uy, cuando yo tenía tu edad. Uy, si yo tuviera tu edad. Uy, pues cuando llegues a mi edad. Uy, pues no, no, te quejas de esto. Uy, cuando yo iba. No, y digo, güey, tranquilo. O sea, ¿por qué tienen este afán de ir con este cartel de ya estoy casi cincuenteando y, y honrenme, honrenme. Porque...
4: Viejo decrépito caminando. Ajá, sea, ajá, claro. ajá,
2: Por eso es que se ven marrucos. Por eso es que también siempre, están, siempre le están diciendo el Señor, porque siempre están afanados a estar chingue y jode con que ojalá estuvieran esos años mozos en los que tú estás. Yo la verdad, la verdad, no, de hecho creo que lo mencioné en el programa de los veintes, yo no tengo ganas de regresarme a los 20, Yo estoy poca madre en donde estoy ahorita. Sí, yo. güey. Sí, yo ya la sufrí, ya le, ya le lloré, ya. Ay, no, dale. Creo, creo, que, todos, oh. creo que todos coincidimos en que nos divorciamos en la década de los 30, más o menos. En algún punto de la década de los treintas. Menos más. Yo muy al principio de los treintas. Este, pero, de hecho, los treintas, cuando hicimos el programa de los treintas, yo le comentaba que me di cuenta estando en el programa que es una década que tengo como muy, no sé si como bloqueada, porque sí fue una década muy pesada para mí, que fue el divorcio y sal de donde estabas el trabajo y las deudas y todo esto que fue como resurge de ese cochinero en donde estabas y tal vez no la pasé tan padre, me desmadraba mucho, salía mucho y todo eso sí, pero, pero como que sí fue muy, muy, por eso les digo, como muy, muy corriendo, muy todo, yo ahorita en los 40 me siento ligerita. Y, y, y
1: sobre eso, ¿tienen temorcito de llegar a los 50? Lo, lo, o sea, la década de los 50 la, se la imaginan diferente, se la imaginan con cierto temorcito o, o, o ya nos saltamos hasta los 60 para el temorcito. O sea, es, es o sea, todavía nos quedan 10 no, que añitos más 60. como chido, ajá, ajá, todavía nos quedan como 10 añitos chidos. Los
3: yo creo que que, que a como va pintando estará bien, ¿no? Te digo, uh -huh, uh -huh. sí vas erosionando ciertas cosas, pero vas a ir agarrando otras, ¿no? Y, y creo yo que a lo mejor ya en los 60 sí podré decir a qué diferente me siento, ¿no? A lo mejor físicamente comparado con mis 40 primeros, ¿no? Mis, mis primeros 45 años. Sí, pero yo, no, miedo, no, yo creo que, yo creo que lo que sí... Cambia a lo mejor comparado de los 30 a los 40, es que ahorita a los 40 sí ya empiezas a pensar qué tienes que hacer hoy para vivir bien en esos 60, y ya a lo mejor no necesariamente solo el tema económico, ¿no? sino también ya ese tema de, pues a lo mejor ya no más voy a fumar los fines de semana, ¿no? o ya no más voy a salir, no sé qué, o ya no voy a esto, ¿no? pero tratando de, de, de sí te empiezas a dar cuenta que te va a empezar a, a el cuerpo a, a pasar una facturita, ¿no? En algún momento. En los 20s, en los 30 es lo último que se te ocurre en la cabeza, metes una buena zarandeada al cuerpo y todo, y al día siguiente responde como si nada, ¿no? Hoy a lo mejor sí sales, pero ya sabes que o te echas el vaso con agua antes de acostarte o vas a tener un problema en la mañana, ¿no? Y, y vas a, yo creo que eso es lo único que cambia realmente en cuanto a, a ese tema, ¿no? Los 50 yo creo que también va a ser una muy buena década, no, no es tampoco que quiera que llegue ya, ¿eh? déjenme mis otros 4 o 5 añitos que me quedan. A aquí. gusto. Pero sí, claro, pero, pero tampoco la veo con miedo, yo no, yo no, yo no. Y a mí el, el tema este que decía ahorita de, de, del señor, de las diferencias de edades, de cómo la presumes, pues no, 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 lo, no lo hacemos tampoco así como explicaba Serena, ¿no? De andar diciendo cuando llegues a mi edad pero si sí en el grupo de repente hemos tenido chavos, por decirlo de alguna manera, que 10 años más chicos, y si, sí, a manera de broma y a carrillas, sí hay evidencias, o ponemos sobre la mesa las diferencias que hay, ¿no? Este, en los 30, a veces, te, el tema económico, aunque ganes incluso más dinero, tienes como más obligaciones nuevas que antes no tenías, ya te casaste, etcétera, uh -huh. los, los que se casan grandes, y... Y ya cuando llegas a los 45, los hijos te piden menos tiempo. Es más, te empiezas ya a corretearlos tú para que platiquen contigo, ¿no? Ya, ya no es que llegaban al cuarto y se echaban ahí a ver chabelo como en nuestras épocas, ¿no? No, ahorita es, oye, si vamos a comer, ándale, te invito. Este, ay, papá, no, ay, ya yo quiero andar con mis amigos, ¿no? O sé sea, te empiezas a tener incluso un poquito más de tiempo en eso. No tienes ya ni a, ni a hacerles de comer, ni de cenar, ni de desayunar, porque ya se pueden hacer solos. Y todo eso, pues, te libera esa otra energía a lo mejor que en los 30 la tienes saturada y que sabes que si no lo haces, el niño se te muere de hambre, uh -huh. ¿no? Entonces, pues yo sí estoy disfrutando esa parte, no tengo miedo. Sí creo que cuando volvías a ver a alguien más joven, si sí dices, aunque sea por dentro, dices, uy, pues yo hice lo mismo que tú a tu edad, ¿no? Pero si a lo mejor pudiera bajarle dos rayitas en ese tiempo que lo hice me daría cuenta que ni me dejó nada tanto esfuerzo porque donde realmente saqué fue en otro lugar fue en ciertos lugares muy precisos donde el esfuerzo sí se reflejó y otras cosas como andar trayendo la jorla el carro lavado cada dos días no para que no se sé, los platos limpios y todo trapeado, y sacudido y no cambia
2: mucho. Uh -huh. Uh -huh. Sí, claro, pero yo estoy segura de que teníamos que hacerlo para poder disfrutar ¿Sí? esto. sí, sí, sí claro, Para decir, claro. ah, bueno, que equivocada estaba. Sí, claro que sí. Claro.
4: sí Oye, sí, qué totalmente. interesante ajá, escuchar el punto de vista de Juan Carlos, porque pues es hombre, aquí uh -huh. en cuestión de género, ¿no? Y para mí los 50, no que me den miedo, pero ciertamente vienen muchísimos cambios físicos, ¿sí? La menopausia, no tarda en llegar. Y vamos a entrar a los 50 con esos rollos. Y digo, no manches, o sea, ¿por qué la mujer, o sea, pasas una adolescencia y dicen que es como otra adolescencia? Ay, no, dije, no, gracias, compi, O sea, qué miedo, eso sí me, me da asusto, la verdad. El tema de la menopausia, ¿no? Que sé que hay gente que le va maravillosamente y hay gente que está, eh, no, no dice, ya, ¿qué es esto? Gracias, sálvenme, no, bye. Y pues ciertamente, si sí es una edad, una edad muy interesante porque ya de ahí te vas a hacer anciano, es la verdad. O sea, ya vas a brincar a los sesentas. La gente de los 50s ya todavía dicen, ay, pues está, está, todo, es joven, ¿no? Todavía a los s eres joven, pero a los sesentas ya eres una persona mayor. Y tiene todo el sentido, o sea, es obvio, ¿no? Si es, te, estamos hablando que tenemos un promedio de vida de 85 años, pues ya vas más para allá que para acá. El camino más ya lo recorriste, ¿no? Entonces, ciertamente, no es un miedo, ni un susto, ni mucho menos, pero sí es un respeto, ¿no? De, de llegar a esa edad que tantas implicaciones tiene, ¿no? No tan solo el reto este, físico, sino también el asunto profesional. Porque además la vida, pues ya saben, vamos primero con los picos de productividad y luego vamos a empezar a bajar. Y, y, y después eh, en, empiezan complicaciones o tal vez... Eh, competencias diferentes, ¿no? O sea, cuando estemos en los 60, 59 años, no es lo mismo que eh, en cuestión laboral, ¿no? Los chavos que vienen saliendo, las, la, ahora sí que como abuelita, las nuevas generaciones, ¿no? Que vienen ahí sí. atrás de nosotros. Nos tenemos, al menos creo que debemos de estar al tiro para poder salir adelante, pero bueno, es mi punto de vista, y sí, eh, le tengo mucho respeto a los 50, realmente, no no me entusiasma, no me entusiasma sé que es inevitable, es la verdad, o sea, ya estoy con un pie ahí, me estoy haciendo el ánimo, les digo, yo ya estoy como, yo ya tengo 50, yo ya me preguntan, yo tengo 50, no me importa, o sea, ya me estoy mentalizando, ¿no? Pero es algo que, que, que sí es un tema fuerte. Y además, lo que decía Juan Carlos, digo, en mi caso yo tengo una hija de 13 años y uno de 18, que requieren toda mi atención y toda mi energía, porque están en una etapa en la que tienes que estar ahí, ¿no?, mi hijo que sale, que va, que viene, sube, baja, y la otra que está más chiquita, que es adolescente, que está en segundo de secundaria, que va a pasar a tercero. O sea, no me puedo despegar. O sea, no es así como que ya, libres sean. Sí, afortunadamente los hice independientes, no inútiles. Ellos pueden cocinarse, ellos pueden hacer muchas cosas, pero básicamente es más el acompañamiento emocional, ¿no? De estar ahí. Y más, ahorita me va a salir el, el asunto de, de gente mayor, pero con es, en estos tiempos, con tantas cosas en redes y tantas cosas que pasan, <risa> ¿sí? Inseguridad y todo, que dices, no, hombre, ahorita estás ahí pegado, ¿no? Claro, dentro de los límites sanos, porque ellos tienen que aprender, ellos tienen que, aprender, que crecer y ellos tienen que ser independientes, ¿no? Pero sí, ahorita me requieren mi familia muchísima, muchísima energía, ¿sí? sí Claro, yo la administro afortunadamente bien, entonces me divierto, hago todo, ¿no? Pero sí, acabo, ahora entiendo, ¿por qué no resisto tres fiestas seguidas? Ya, ya ahorita, ahorita me estoy contando. Porque no aguanto tanto? Sí. Uh -huh. Mira, yo me acuerdo,
2: les voy a compartir, este, eh, mi papá, mi papá murió el año pasado de 99 años. Y los últimos dos años, me decía mi papá, este, a él le pesaba mucho su edad, mucho le pesó ser viejo. Pero viejo, viejito, viejito, pasita, pues, o sea, ya tenía 97 años cuando me lo decía. Y me decía, me decía, ¿por qué la vida es tan injusta? Me decía él, este, ¿por qué ahora que tengo todo el conocimiento, toda la experiencia y sé todo, mi cuerpo es cuando ya no me responde? Sí, este, y yo le decía, papá, pues, es que la vida, la vida es sumamente sabia, si tuvieras todo este conocimiento y toda esa experiencia con un cuerpo activo, serías el mismísimo Lucifer, güey. O sea, serías el mismísimo demonio. O sea, no podrías, claro. acabarías con todo. Entonces, por eso es así. Cuando tenemos toda la fuerza física y todas estas capacidades, somos unos pendejos. ¿Sí? Cuando adquirimos toda la experiencia, nuestro cuerpo ya no responde tanto. Entonces, es un equilibrio totalmente de la vida. Es así. Y así es, o sea, y la verdad para mí es una, es, es una evolución de, en, en, en nuestro nacer y morir muy, muy, muy sabio. De esa manera, cuando somos tan fuertes, pues, y somos tan mensos, no podemos hacer tantas cosas y acá viceversa. Considero que por eso es que vamos, para, ahora ya la, la balanza empieza a irse para, pues, para el otro lado. Y es, Marín se me hace súper bien
4: totalmente sí. de acuerdo,
1: sí sí, de repente, ahorita me acordaste de esta película, la de Boron no, no me acuerdo cómo se llama esta, donde cuando Benjamin naces, Bottom. gracias esa, que, que, que naces con un cuerpo de viejito ¿no? o sea, que, que empieza tu vida con un cuerpo de uh -huh. viejito y mueres con un, con, siendo un bebé ¿no? Uh -huh. o sea, físicamente y todo siendo un bebé, y yo cuando la vi y dije, bueno, qué interesante, o sea, qué interesante idea, pues, o sea, a mí me parece como idea, algo como muy interesante, porque sí, te agarraría en los veintes, ya sabes, con una experiencia de 50 60 años, o imagínate, ¿no? O sea, de verdad, imagínate lo que sería eso, pero estoy de acuerdo contigo, Adriana, o sea, al final del día no sé qué tan conveniente sea, porque pues así, los que somos buenos, buenos, o los que son malos, malos, yo creo que ahí sí es agárrate, pues, y depende de cómo, cómo te dé la vida. Pero creo que de alguna manera sí fantaseamos, ¿no? De repente mucho con eso. Hay por ahí una preguntita en las, en, en las redes, ¿no? de si, si, si te dieran la oportunidad de escoger, ya sabes, entre regresarte 20 años con la experiencia que tienes o darte... 10 millones de dólares, ¿no? O sea, ¿qué escogerías con la edad que tienes ahorita, ¿no? y darte 10 millones de dólares? Y mucha gente, mucha gente sí desea regresar, ¿sabes? No, no, con la no. experiencia que tienes. No, tiene. yo quiero yo los, no, 10, yo millones. También sí, quiero los 10
4: millones ahorita. O sea, sí, no manches.
1: Sí, sí, yo también. Y yo creo que tiene mucho que ver esto, es cómo hemos vivido nuestra vida y, y, y cómo estamos llegando a este momento de vida contentos de conciencia, disfrutándolo, no quejándonos con esta actitud hacia arriba, pues, ¿no? O sea, de, de oye, este viaje ha estado chido, ¿no? Este viaje ha estado padre y, y, y me ha gustado lo que he vivido y me gusta la que soy ahorita y lo que viene también viene bueno, seguramente te, tiene que venir bueno, ¿no? Digo, forzosamente, pues. Y yo creo que la referencia que tenemos de más grandes, ya después de los 60, tiene mucho que ver, pues ya lo que estamos viviendo, muy probablemente todos nosotros, con este rollo de, los pap de nuestros papás. ¿Sabes? O sea, que lo vemos ahí, ¿no? Con nuestros papás, que ya están en los 70, más o menos, y entonces vemos así o sea, para nosotros ya es más consciente, así como decía Juan Carlos, ¿no? de Somos mucho más conscientes del futuro, porque ya alcanzamos a ver y notar ese reflejo y ese espejo que tenemos enfrente que son nuestros padres. Empezar a, a ir a funerales, empezar a acompañar a compañeros a, en, que sabemos que, que están en el hospital porque sus papás están en ciertas cosas o que ya no pueden ir a reunión porque tienen que llevar a sus papás a, al doctor o cosas así, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde tomamos conciencia de eso, o sea, sí, sí sabemos lo que viene, pero la referencia que tenemos nosotros, yo digo, mis hijas, yo esperaría que llegaran a los 50 como yo, o sea, como yo, sí me explico, o sea, sabiendo que se llega bien, sí me explico como sabiendo que se llega bien, a lo mejor nuestra referencia fue diferente porque la generación de nuestros papás cuando estaban en los 50
2: era diferente, desde que tenían 30 eran unos señores. ¿Verdad? Claro.
4: O sea, la, de...
2: esa generación son a los 28, tenían casa, carro, hijos, familia, perro, perro, gatito. O sea, tenían ya la familia y todo estructurado y eran unos señores. Entonces, sí. por eso es que nos, nosotros venimos a romper ese molde. Y es como, por eso es ahora el chavo ruco, ¿no? Porque por eso existe. Antes eran rucos, rucos. Sí, hoy no hoy está como de, en otro rollo. Entonces, yo creo que sí hay uno, un, un, un mensaje o un, una, una tinta totalmente diferente para nuestros hijos. Cambia, Fíjate, cambia eso, el ajá. tiempo
3: que tienes disponible. Uh -huh. Nuestros papás, su promedio de vida era de 65 uh -huh. a 70 años, uh -huh. de su generación. Nosotros ya estamos hablando de 80. Nuestros hijos a lo mejor ya les va a tocar el promedio en los 90. Entonces, tienes más tiempo también para hacer las cosas, ¿no? Nuestros uh -huh. papás cuando llegaron a los 35 ya estaban a la mitad de su vida. Uh -huh. Nosotros hasta que llegamos a los 40 estábamos ya llegando a la mitad de la vida. O sea, son cinco años más que pues hace una gran diferencia. Uh -huh. Yo creo que también tiene que ver con eso. Y si uno logra entender que a nuestros hijos si todo va avanzando como debería de avanzar, van a poder estar llegando la mitad a los 90, pues hay que entender que para ellos... Pues los 45 es apenas la mitad del campo. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Y eso ya estamos empezando a pensar en, uh -huh. en la bajadita que viene. Uh -huh. Yo creo que esa es la, la diferencia que ha habido en las generaciones. Nuestros abuelos se morían a los 60 años.
0: Sí.
4: Adem, ajá, además, algo importante que dijiste, Adriana. A ver, nosotros somos una generación diferente. Yo voy a ser la primera de las primeras abuelas que tienen. A ver, ¿quién conocen que tengo una abuela, Carla?
1: ¿No hay abuela? Ah, sí, Carla? Verónica. Ya no existe el nombre de Verónica en Chavos.
4: No, ya no. no Entonces, pero me refiero a que Carla jamás ha habido, o sea, soy de una generación donde era, la, bueno, yo tenía a mi abuela que Rosalba, o la abuela Margarita, o la abuela Socorro, o la abuela no sé qué, pero abuelas Carlas no hay. Yo soy las primeras, esta generación es la que viene de abuelas Carlas, ¿sí? Uh -huh. Así como que ese nombre se puso muy de moda, ¿no? Como habrá uh -huh. luego los Mateos, los Santiago, los no sé uh -huh. qué, ya sabes. Sí, Pero ciertamente yo no conozco a ninguna abuela que se llame Carla. A uh
1: -huh. lo mejor
4: Carlota por ahí, pero Carla no hay. Sí. Entonces simplemente somos una generación bien diferente porque además, como decía Adriana, o sea, sí, que estaban ruquísimos a los 35 ya eran rucos, rucos, rucos. Ahora no, nuestra forma de vivir, nuestra forma de vestir, nuestra forma de, de, to, de vida es totalmente diferente. Porque siento que antes se ponían en su papel señorial y se sentaban en su señorío. Ahí se quedaban de yo ya soy señora, yo ya, ya se me acabó la vida. Y nosotros no. Nuestra vida está poca madre y, y está empezando en otro aspecto, ¿no? Donde hay más libertades, en algunos casos menos responsabilidades, ¿no? Y hay más tiempo, o sea, hay muchas cosas. Entonces es totalmente diferente el enfoque de una persona de 50 años en la actualidad que una persona de 50 años hace no sé cuántos años, ¿no? Es muy, muy diferente todo, forma de vida, forma de pensar, forma de todo. Claro, hay familias muy muy tradicionales, o no sé cómo llamar, o que se sientan igual, puedes ir a algún lugar y están sentados ellos en su señorío y está bien, pero cada quien, aquí lo padre de que cada quien puede ir eligiendo, ¿no? De qué manera vivir esta etapa, porque ahora sí hay, hay elección, antes no había opción, ahora sí hay opciones, y puedes tú elegir ser chavo forever o qué hacer, ¿no? Al respecto.
1: Totalmente de acuerdo, chicos. Ya llegamos al final del programa. Esto se pasó en friega. Estuvo delicioso. Siempre de verdad, ves la que da, da la
2: da mala noticia.
1: noticia. Yo siempre soy la que estoy al pendiente del reloj y les digo ya. Yo se también, acabó. pero no me gusta decir. <ríe>
2: Yo siempre me quedo calladito no, hasta que padre, Muchas algo.
3: gracias. La verdad, interesante el tema y los puntos de vista de todos. Creo que está padre esta, esta década, ¿no? Claro. Sí.
4: Muchísimas gracias. Muy y divertido los... e interesante. Resúmenes, resúmenes. ¿Qué les... ¿Cómo
1: podremos resumir? Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué les dicen a los nuevos, a los que van llegando a los 40, chicos? ¿Tacos?
4: ¿Yo? Sí. Disfruten. Nada más. Disfruten. Y, y fluyan, ah, ya bye, disfruten Es que eso es lo más importante, disfrutar, creo uh -huh,
1: yo uh -huh. Juan Carlos
3: sí, sí, me parece que, que es una gran, una gran década Creo que el que vaya llegando ahí eh, Que llegue con la mente abierta y, y con esa apertura de poder tomar lo bueno Y ver casi no hay cosas malas en esta década ¿no? o sea, La verdad es que es muy completa
1: Sí, se resuelven de manera diferente, ¿no? Uh -huh. Yo también les diría, bienvenidos, lleguenle como Gordon Tobogán, déjense ir. Que no corran. No corran. <risa> no es corran. Una, sí, sí es, es una etapa deliciosa. Yo también lo viví, lo viví muy, muy a gusto. Yo podría decir, la verdad es que no me siento 50, pero pues, pues ya dice todo que sí soy, pero, este, pero la verdad es que yo también la disfruté mucho. Y estoy, pues, preparada para que lo que venga. Adriana.
2: Sí, no corran, güey. De verdad. De verdad, no corran. Es eso. Eh, es una época, en general, como por lo que estoy viendo con todos ustedes y con gente que conozco, en la que se disfruta. O sea, es, es rica. Es rica, es tranquila, es corres cuando tienes que correr porque hay necesidad de correr y el día o el momento lo amerita, pero no, no estás haciendo cosas por tenerlas que hacer, pues es, no corran. De verdad, los que están, a, están entrando a esa década no tienen ni idea de lo que les espera. Uh -huh. Delicioso, <risas> bienvenidos, de verdad, todos.
1: Muy bien, mil gracias, mil gracias chicos, gracias, gracias por estar con nosotros.